0: Eu vou deixar aqui no pré-crédito uma música que eu acabei de descobrir essa semana, beleza? Eu acho que até comentei com você semana passada, mas vamos deixar aqui pro pessoal já de antemão. Não lançou ainda em São Paulo, nem no Brasil, mas lançou lá em São Miguel. Solta o som DJ,
1: né? Pra quem gosta de Beatles aí.
0: Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai... Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast Como Se Fosse Hoje Mais uma semana do dia 24 de outubro, não é mesmo? Aqui do meu lado está o Bo
1: Falei meu povo, mais uma vez aí, né? Estouradão o áudio aqui, gritando no ouvido Mas é isso aí, mano, 24 de outubro, é nóis
0: Do outro lado está o Caco não, não, brincadeira, gente. É que o Caco não foi hoje, ele tava num evento muito importante aí na, da capital, ele não pôde comparecer. E vamos dar um salve pra ele, né? Porque ele tá ouvindo a gente, né?
1: Isso aí, um salve aí pro Caco, né? Que fez aniversário na outra semana. Meus parabéns mais uma vez. Quem
0: merece, a gente dá vários parabéns aqui, né? A pessoa em si tá de parabéns, né? Não é por conta de um de uma data que a gente vai ficar só nisso.
1: Aproveita aí já pra mandar um beijo aí pra Juliana. Tá ouvindo direto aí, maratonando. Como se fosse hoje. Então, é isso aí. Beijão.
0: Ela que toma banho com chinelo, né?
1: <risos> pra não cair, né?
0: É, então. Ah, mas eu não caio no banho, né? Eu nunca caí no banho. Mas já tomou sem assim, chinelo? Eu tomo sem chinelo.
1: Toma cuidado então, velho. Mano, eu caio descendo a escada aqui de chinelo, tá ligado? Quando chove. Imagina eu tomando banho, velho. Tá doido?
0: Ah, mas um não escada sem chinelo. No, numa chuva.
1: Não, mas eu, o chinelo é antiderrapante. O piso é antiderrapante. Eu caio da escada.
0: A maior coisa da vida. Bom, eu vou dar um salve aqui pros novos ouvintes, né? O Marco, lá do meu trabalho, tava ouvindo a gente. E eu acabei descobrindo que ele ouve filme dublado. Já viu isso?
1: Como assim, ouve o filme dublado, ele só, só ouve o áudio?
0: É, ele bota lá, enquanto trabalha, tá ligado? Deixa lá como se fosse uma, sei lá, como se fosse um podcast.
1: Como se fosse uma rádio novela, né,
0: Gira? É, mas sem narração, é só a fala dos atores mesmo, com trilha sonora, pá. E é isso, mano, ele tava assistindo Família, da Família Adams ainda.
1: <risos> como assim, mano? Da hora, muito bom.
0: Não, um dia eu faço isso aí com filmes clássicos.
1: <risos> mano, se colocar, eu acho que se pôr Debbie Lloyd, cara, e eu conseguir ouvir, eu eu imagino sei o filme inteiro na minha cabeça.
0: Não, exatamente, ele também, ele já Falou, ó, oh, eu sei tudo o que acontece, mas eu só coloco a fala pra ouvir e dar risada.
1: Só reprise, então, o que ele faz, né?
0: É, reprise da reprise, porque reprise só do áudio. Um abraço também pro Cegóbia, ele trabalha lá na cadeira de trás. Todo dia que eu falo, oh, saiu o programa novo, vai lá e ouve, tipo, ele também tá assido, velho. Tá ligado tudo que tá acontecendo. E tá ligado aquela história lá que eu contei do bar, do Males? Qual, da plaquinha lá, da... É, da plaquinha, mano. Hoje eu fui lá, aqui no... no caso do dia da gravação, né, fui assistir o jogo lá, ele tava lá também, pra assistir o jogo do time dele. Do Liverpool. A gente tava conversando, lá, eu, nossas torcidas, ele comentou, e a plaquinha? Aí ele contou a história pro pessoal que não sabia, que foi engraçado pra caralho, né? Aí eu falei, ô, oh, conta essa história aí lá no podcast, tá? Ele falou, oh, manda aí e tá? tal. Aí eu mandei pro link pra ele ouvir. Então pra você ver, velho, a plaquinha é emblemática, é tipo um símbolo do, do Omalays. A gente vai pedir pra pôr esses dias aí pra. Porque senão não tem nem jogo, não tem nem graça.
1: Faz parte da história do Omalus, já é tipo um ícone de lá, né?
0: É, mano, eu vou providenciar logo. E um salve aí pro galera do Arsenal Sampa. E comentou lá com a gente. Agradeceu pelo evento. Da, da <risos> comentar sobre o evento da plaquinha.
1: É que eles também, eles foram né, um dos principais ali no né, evento.
0: Exato. Foram um dos protagonistas. E falando de novo aí, dia 11 a gente vai estar tá lá, de... eu vou estar tá lá com a... Com o Caco e a torcida do Manchester City Manchester United com a plaquinha. Fazer questão dela, né? Pedir a plaquinha. E eu também nesses dias, cara, eu tava. Nesse dia não, né? Nessa semana. É, a Mai me fez lembrar de ouvir Blink de novo, mano.
1: Não, muito bom. Às vezes eu coloco também. Eu gosto de ouvir Family Reunion direto. Eu coloco tirando no violão.
0: É do Papo Vogel, né? Eu tenho ela no Spotify. Ela colocou lá uma sequência de música. Eu falei, velho, vou começar a ouvir tudo de novo. Do começo até o final, parece que, sei lá, juventude de volta, tá ligado? É do. É como se. Você lembra como se fosse hoje.
1: Nostalgia, né?
0: Total. Vamos, vamos para vídeo. Feedback, então, né? Já que da de semana passada teve feedback pra cá, então, né? E é dele de novo, né? Do Bruno Kelton.
1: Ele sempre, né, mano? O Bruno, que sempre eu falei, né? Que tem que ter Bruno ouvindo, né?
0: <risos> ele agradeceu o salve que a gente deu pra ele. Um dia depois que saiu o nosso episódio do que a gente comentou lá, do Edgar Allan Poe, que a gente comentou do, do Gil Gomes, ele faleceu um dia depois do lançamento, mano. E o Kelso tava ouvindo, ele recebeu a, a notícia bem na hora que, a gente, que ele tava ouvindo, pá. Ele foi a primeira pessoa a me avisar que o Gil Gomes morreu, velho. Eu não vi link nem nada. Isso porque ele tava ouvindo na hora, né? Tipo... É, liga, liga os acontecimentos. E ele disse que nosso efeito foi como se fosse a maldição do Ramsey. Foi efeito Ramsey. A gente comentou e a gente matou o Gil Gomes. Na
1: verdade, aquilo lá era uma homenagem já antecipada que a gente tava fazendo pra ele.
0: <risos> então, pra quem não conhece o, a maldição do Ramsey, ele é um jogador do Arsenal. Desde 2016, 2015, 2016, quando ele faz um gol, na mesma semana uma celebridade morre. Alguém famoso morre, entre aspas, né? Já matou. <risos> já matou David Bowie, matou Stephen Hawking. Então, cara, a lista de celebridades é bem grande. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que acha graça. Tem gente que acha uma piada sem graça,
1: mas é isso aí, gente. Uma piada muito boa, na verdade, um pouco mórbida, mas muito boa, né? É. A
0: gente comentou no episódio, no episódio 13 a aposentadoria do Evil Knivel na carreira dele de, de hockey, né? Acabou esquecendo o nome do jogador de futebol americano que se aposentou no intervalo. O nome dele é Von T. Davis. Ele é um cornerback. Ele se aposentou com 30 anos de idade. Tipo, mano, se aposentou novo. Novo não, né? Mas já tava ali na, no auge da carreira.
1: Tem uns quarterback aí de 40 anos, né?
0: É, então, que os caras jogam até hoje, tá aposentado, mas faz questão de jogar. Ele teve duas passagens, dois anos, né, pelo Dolphins, depois cinco anos pelo Colts, já tava fazendo a carreira. E ele se aposentou na segunda semana que tava jogando no Bills. O prometimento do cara com o time, né, é duvidoso.
1: É quase zero, né?
0: não ah, é. O cara acabou de ser contratado. Na segunda semana já se aposenta. Tipo, ah, não quero mais jogar isso aqui.
1: Não, sai puta ainda, né? Sai pistola, porque tava perdendo, mano. Vai embora no meio do jogo e acabou, me aposentei.
0: É, o pessoal lá no vestiário com a camisa do... Ainda com o uniforme, tá ele já de terno, já. Falou, gente, vou dar minha coletiva ali embora, lá e fora, beleza? Depois eu mando um cartão postal pra todo mundo. Bom, e vamos pro resultado da enquete, porque essa foi... Foi polêmica, hein? Porque eu nunca vi tanta gente que tomou banho com chinelo dizendo que não se toma banho sem chinelo. E eu que vivi a minha vida inteira tomando banho sem chinelo, vendo todo mundo tomar banho sem chinelo. Não vendo, né? Mas sabendo que todo mundo toma banho sem chinelo.
1: Não vendo, né? Mas imaginando, né? Pessoa tomando banho sem chinelo.
0: É, não. Pior que agora, imagino todo mundo tomar banho com chinelo. Não, tipo, nu de chinelo. Desculpa, gente. Ouvintes aí, me perdoa. Com todo o respeito. Mas quem, cli quem clicou com chinelo ali, eu já imaginei na hora. Tomar banho com chinelo. É igual o Breno, do, do grupo lá, postou, <risos> uma imagem que, se, que dizia o, o seguinte. Você, completamente nu, não se sente tão nu se tivesse nu com calçado, com alguma coisa. E é a mesma sensação, cara. É muito estranho.
1: Fica totalmente pelado e coloca um tênis pra você ver, se você não fica muito
0: esquisito. Você só se sente mais nu do que nu, entendeu? Essa enquete teve altas e baixas aí de cada lado e o resultado foi muito apertado, cara. Foi 52 a 48. Assim, foi na reta final que o Sentinelo ganhou. O Sentinelo tava ganhando e depois o Sentinelo virou no finalzinho ali. É, velho. Ficou ali parelho e pá, ganhou o Sentinelo. Eu vou postar lá o resultado ó, no Twitter, né? E aproveitando essa deixa, feedbacks, sugestões, reclamações... Até salves aí, como foi o caso do Kelto Como foi o caso da Mai, como foi o caso do Marcos Como foi o caso do... Como se fosse podcast, gmail.com Ou também você pode mandar um direct, um arroba Um reply lá no Arroba como hoje, lá no Twitter E talvez a gente faça o Instagram, cara Porque às vezes é legal postar uns acontecimentos Históricos lá, né? Fazer umas artizinhas Legal, que nossa arte é muito boa, né? Modéstia à parte. Mais ou menos, né? <risos> Fica aí o questionamento. Beleza? Já podemos ir pra pauta? Como é que é? Com, com o nosso quadro? É, tem o xilofone ainda, né? É, tem o novo xilofone. O xilofone antigo eu até gosto dele. Gosto pra caralho dele, daquele xilofone. Mas vai ficar pra memória. Entendeu? Agora tem o novo xilofone. Mas antes disso, tocar o xilofone, tem que fazer a pergunta, né?
1: E aí, Leão, o que, é que você fez semana passada?
0: Então, cara, semana passada... Eu reaver algumas coisas que eu tinha perdido, né, do assalto, mas reaver, no caso, é gastar dinheiro com isso, né. <risos> Gastei mó nota nos dados de RPG, porque já aumentou o preço.
1: Reaver, no caso, é ter mais prejuízo ainda, né, além do assalto.
0: Exato. <risos> o HD ainda não... Cara, eu ainda não comprei outro porque é HD, né, mano. É um dinheiro e dá pra você guardar as coisas na nuvem, agora. Começar do zero é porque, né...
1: Umas coisas, né, mano.
0: Não, tem outros que não já era. Se aparecer nudes meu aí na <risos> internet...
1: Apareceu o Leon tomando banho sem chinelo aí na
0: internet? Não, se aparecer umas pernas sem chinelo no banho, sou eu, né? Toma cuidado, hein? É, não abra fotos de pessoas tomando banho sem chinelo. E eu acabei descobrindo quem é a pessoa 2 no... Não, não, quem é a pessoa 1 um no WhatsApp do Boa. É isso, fica a denúncia aí, não vou falar quem é, pra não ficar explanando. Tem
1: coisa que não precisa divulgar, né, mano, essas coisas.
0: <risos> não, não. Tem divulgação de coisas privadas, beleza? Mano, acho que é isso, velho. Então, não fui no show do Santa Jam, né, no dia que o Bo falou, mas só que eu vou divulgar pra vocês um evento que eles vão estar tá participando daqui a dois dias, na sexta, que é lá no Belenzinho. Santa Jam é uma, é uma banda de folk blues, que já, via, já tocou, viajou pelo Brasil inteiro aí. A gente já comentou no, no episódio passado sobre o prêmio, os prêmios que eles né, concorreram.
1: Viajou até pro exterior já, né? Pra Argentina, pra Califórnia. Inclusive o Leon já tocou com eles, né?
0: Exato. Um dia eu já posso, quando eles forem famo famosos, mais famosos que eles são, né? Eles já aparecerem, eles foram entrevistados pelo Bial, eles já forem no Jimmy Fallon, aí eu já posso falar, né?
1: Quando eles forem no Como Se Fosse Hoje.
0: É, quando eu trazer aqui o Pedrão, trazer o Ivan pra dar uma entrevista aqui, ele já ia falar, ô, tô aqui, esse cara aqui, mano. Tem fotos? Desse dia não, né?
1: Tenho, tenho sim, mano. É que tá no meu celular que deu pau, mas eu arrumo elas ainda.
0: <risos> é, pra não falar que não, não aconteceu, já vou deixar guardado. E não vai ser em HD, né? Porque senão perco aí, foda
1: E nem no meu celular, né? Porque não vai dar sorte.
0: Exatamente. E vai ter o Ayangaba Blues também, no dia 10 de novembro. Já vou deixar adiantado, pra nego chegar e falar Ah, mas eu esqueci, que não sei o quê. Ah, mas eu ouvi o programa no dia. É, não tem desculpa. É, do mesmo jeito que você pode ouvir a gente no Spotify, você pode ir no Ayangaba Blues... E no show do Santa Dia. E eles vão estar lá também, né? No Agabao Blues.
1: Vai estar tá o Pequeno Chernobyl também. Vai estar tá o Marcelo Grosso, Cachorro Grande. E é lá no Vale do Agabao, lá no Estúdio Lâmina.
0: Exato. Em meio a essa, essa propaganda que a gente fez, eu vou perguntar pro Bo o que ele fez semana passada.
1: Semana passada, cara? Eu não fiz muita coisa, não. Vem um amigo meu aqui, que há é muito tempo eu vim, o Kaleu. Inclusive, o Kaleu, ele tá aqui, ó. Fala alguma coisa aí, Kaleu. E aí, galera? Beleza? Ele tá com a boca cheia de pão. Aí eu fui lá no meu irmão também, mano. Eu não tive muita coisa pra fazer, não, meu. Essa semana aí foi meio de boa, não.
0: Pô, não sei se o Marcos vai ouvir a gente, acho que não, né, porque ele não ouve podcast. Mas um salve pro Marcos aí, velho. É,
1: ele não gosta de podcast, mas um salve pro Marcos, né. E agora ele tá fazendo curso de roteiro também. Inclusive eu vou até pegar material meu aqui e levar lá, né, dos roteiros que eu fiz. Mas é isso aí, mano, acho que a gente já pode começar o espetáculo já.
0: Cara, é rapidão, assim.
1: É, mano, é papo aqui. Semana, minha semana foi de boa, mano.
0: Não, não, vamos começar a anotar os acontecimentos de semana passada pra poder falar aqui, né, meu? Então, vamos pro espetáculo, né? Sem mais delongas. Agora vamos um espetáculo! E eu, sou
1: o tá, eu vou aproveitar aqui também e mandar um salve pra Jaque, né? E pro Dan. E a Jaque, ela sempre fala que o Caleu não existe, então pelo menos você viu aí que ele existe, né? Ouviu, né? Isso, ouviu. Eu vou falar aqui do, de uma pessoa mineira Mandar um salve aí pro povo de Minas aí que ouve a gente também. Galera de Betim, né? Tem um povo de Betim que ouve nós aí. E de outras cidades mineiras também. E eu vou falar aqui do Ziraldo, velho. Aquele cartunista lá, meio polêmico também, né? Ele que nasceu 24 de outubro, hoje, de 1932. Hoje ele tá fazendo 86 anos, né? Então, parabéns aí pro Ziraldo, já antes, antecipado. Nascia, né? Ziraldo Alves Pinto. Também conhecido como Zap, né?
0: Abreviação, né?
1: Sim, então tá é ZAP aí, né? Quem nunca, né? Se chama pela abreviação. E ele, né, mano? É cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista brasileiro.
0: Como é que é? Comunista?
1: Também. É, não, que se você for ver, é aquele que fez o um Pasquim lá, que você metia o pau na ditadura.
0: Não, não, é, vamos chegar nesse parte, nessa parte aí, mais tarde. Se
1: fosse hoje em dia, ia chamar de comunista. Mas ele também fez a revi outra revista, acho que foi o Cruzeiro, que metiu o pau nos comunistas, então, né? Ah, ele fez aquilo
0: só pra dar uma média.
1: É, só pra... Ele também, cara, ele é o criador de um dos personagens aí, mais famosos aí do Brasil, né, mano? O Saci Pererê.
0: Ele criou o Pererê.
1: <risos> Mentira, ele não criou o Pererê, ele fez a turma do Pererê. Ele não criou o personagem, o personagem é um menino maluquinho, né, mano, que ele criou.
0: O menino com, com a panela na cabeça.
1: Isso aí, ele tomou uma panelada, né, ficou... Ele, cara, é um dos mais conhecidos escritores infantis do Brasil, né. De vira e mexe, ele tá aí na Bienal, autografando as coisas.
0: Todo dois em dois anos, todo dia, né, na Bienal, ele tá autografando.
1: Ele tá lá tirando dinheiro lá, dinheiro é...
0: Mano, ele já tá no automático, tá ligado? Ele nem, <risos> ele nem tá achando ruim achando bom, ele só tá lá só. Tanto tempo que ele tá fazendo as coisas na Bienal.
1: Já faz parte, né, da, do que você fez semana passada dele.
0: E ele tá É como se fosse escovar os dentes, tomar banho.
1: É. Ah, hoje eu vou escovar os dentes, tomar banho lá na Bienal, autografar, tipo isso, o dia a dia dele.
0: É, tipo, ir ali comprar um pão, na volta ele ainda, tá, ainda compra a janta, e
1: é isso. passa na Bienal, é capaz de ser lá na Bienal, pedir pra ele autografar coisa, ele tá com um saco de pão embaixo do braço.
0: A ração dos cachorros.
1: Ele já passa, já vai direto, né. Ai, cara. Não, tá, vai. Vou voltar aqui, vai. O ele nasceu, mano, passou a infância inteira em Caratinga, né? A cidade ali de, de Minas. Ela fica ali meio que na zona leste do estado ali, tá ligado? Um pouco ali pro centro ali, meio que pra zona leste, perto do, do estado do Espírito Santo.
0: Uhum. Quase um capixaba.
1: É. É, só que ele ainda é mineiro, né? Tipo, não, é, não é na divisa ainda, tem, um, tem uns municípios pra lá. É, ali no Espírito Santo ainda tem o craquinho, né? Craquinha. Craquinha é de lá, mano. O Mozini... E ele é irmão, cara, do também desenhista e cartunista E jornalista e escritor Não, ficou ruim isso, né? Pera, eu vou falar de novo Ele é irmão também do desenhista, cartunista, jornalista e escritor Zélio Alves Pinto Outro, Outro zap
0: Outro zap É zap zap, cara Essa família do zap zap, é foda
1: da Família da fake news <risos> E, mano, que também foi um dos fundadores do Pasquim com ele e tipo, e ele é irmão também do Zir. É. Esse é difícil o nome. Isso aqui é foda. É Zirause, Alves Pinto, que também é.
0: Zap. Eu vou colocar de fundo aquela música aquele axé lá, cara. Né? Não, não. Agora eu vou ter que fazer isso. Zap, 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 zap,
1: zap, zap. E esse último zap aí é o irmão mais velho dele. Ele estudou dois anos no Rio de Janeiro, tá ligado? E depois ele voltou lá pra cidade dele de Caratinga. Pra concluir o ensino médio. Aí lá, lá em Minas ele se formou, né? Direito pela Universidade Federal de Minas, né? A UFMG. Isso em 57.
0: Ou então a UFMG. A UFMG. É UFMG. Um abraço pessoal da UFMG aí que tá ouvindo a gente. DOCA, um beijo. Eu acho que ela faz isso.
1: Aí, se ela não fizer lá, né? Um beijão pra DOCA aí. Tipo, desde criança, cara, ele já manifestava alguns talentos lá, né? Na desenhagem. A arte de desenhar. A arte que eu não tenho, mas eu gostaria muito. Inclusive nesse mês de outubro é da hora eu ficar mexendo no Facebook, que é vários desenhos, a galera, tudo inktober, não sei o que, né? O peixe aquático faz Pintober, todo desenho ele põe uma rola, tipo, deu. Esse ano ele tá fazendo, velho. O pistola tuber, não sei como que é. É o raiober, não sei como que é, mano.
0: Um monte de gente puta, assim, pá.
1: É, mano, é só gente puta. <risos> Tanto que com seis anos de idade, ele já publicou no jornal da Folha de Minas.
0: Foi tipo o Gustavo Martins, né? Publicando um livro com não sei quantos anos de idade.
1: Tava diz que o né? Como. Escritor mirim do Brasil, aí o primeiro. Só que depois quebrar o recorde dele.
0: Nossa, droga. Então, esquece. Tchau. Um beijo, Gustavo Martins.
1: Mas ele ainda entrou, né, mano? Pô, teve o nome no Guinness. Ele e o Ivo Knível também, né? Com mais ossos quebrados, mas a gente não vai falar dele hoje. Já falou semana passada, já. E ele começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã, né? Hoje é a Folha de São Paulo. Antigamente era Folha da Manhã. Isso em 54, é, com uma coluna de humor. Ele começou a ganhar, tipo, notoriedade nacional. Entrou pra revista O Cruzeiro, né, do Rio de Janeiro. Essa é o Cruzeiro aí que metiu palmas comunistas, porra tô... E ela era editada pelos Diários Associados. De quem? A Cis Chateaubriand.
0: Quem, quem não conhece o Assis tá lá no nosso episódio de número... Vixe, é lá do Tupi Tupi, eu vou colocar aí o link, hein? Tupi é lá, Tupi.
1: O voo daquele cara que tem uma goiaba na boca. Levantou lá, você vai entender tudo no episódio. E depois ele foi pro Jornal do Brasil, em 63.
0: E lá, tipo, ele, ele fez uns
1: personagens, ele fez o Jeremias, o bom, né, que era um cara de terno, que era tipo, também era, era meio que contrário à ditadura, assim, que era tipo, fazia um cara que era do bem, né? A ditadura ele falava que não era, e que também eu acho que não era.
0: Ah, contrário do pessoal de bem de hoje, né? Então,
1: mas acho que era justamente por isso, né? Ele era, era tipo, oh bom, pá. Ele fez também a Supermãe, né? Que, que era a mãe do Carlinhos. E a Supermãe faz até hoje, na né? revista Cláudia tem ainda as tirinhas da Supermãe. Que é tipo uma mulher ajudando o filho, né? Ah, a mãe é aquela que troca medo, filho, até pra ele tirar uma foto 3x4. Tipo esses bagulho, né? Saquei, saquei. A mãe coruja, a Supermãe. E ele fez também o, o mirinho também. Nessa época aí, os leitores pagavam um pau da porra pra tudo que ele fazia. Em 60, cara, ele lançou a primeira revista em quadrinho brasileira feita por um só autor, que era a Turma do Pererê, né, mano? Que também foi a primeira história em quadrinhos a cores totalmente lançada no Brasil. Tipo, totalmente produzida, feita toda no Brasil. Que ela saía, acho que na... Se não me engano, cara, a Turma do Pererê, ele lançou no, no Cruzeiro. E, tipo, na época arregaçava, mano. As maiores triagens, as maiores tiragens da época, de todas as revistas, era essa daí da Turma do Pererê. E, tipo, só que ela foi cancelada, cara, em 64. Logo, tipo, no início do regime militar. E nos anos 70, a editora Abril relançou a revista, né, porque era uma das mais foda da época. Ela achou que ia estourar, mas não aconteceu isso. Dessa vez ela foi, tipo, meio, né, mais fraquinha. Só que, cara, esse quadrinho foi tão foda que, que eles ganharam um seriado chamado Turma do Pererê, né, Passava passava de 2002 a 2004 na TVE, depois passou a ser exibido na TV Cultura, e um monte de outra TV pública. Quem, quem não lembra, né, Leon?
0: É, eu só não sei cantar a trilha sonora, porque na época não entrou na minha cabeça. Mas todo mundo conhece. Sim,
1: mano, eu assisti, eu lembro que o ator, ele tinha as duas pernas, por assim. E ele ficava sempre escondido atrás de, um, de alguma madeira, de algum bagulho, de algum tronco e ficava pulando assim, sabe?
0: você vê aqui o, o, as dificuldades do ator brasileiro. Pra você vê a dificuldade, né? Não tinha um chroma key, não tinha um CGI, não tinha nada. Só na raça.
1: Pô, mas podia pegar um ator sem, sem uma perna
0: também, né? Não, é verdade, tem tanta dor amputado aí, querendo um, uma oportunidade. E aí fez, fez um sucessinho assim, até que legal, cara.
1: E a TV Brasil anunciou a encomenda para a segunda temporada, tipo, de 26 episódios. E foi feito e foi passou até 2012. Lá em 1960, ele recebeu um prêmio Nobel Internacional, mas nesse Nobel não. É outro Nobel. É o, é o Nobel Internacional de Humor. No 32º Salão Internacional de Caricaturistas de Bruxelas. Também o prêmio Mergan Thieler. Principal premiação da imprensa livre da América Latina. Os um nomes estranhão, né? E ele também foi, né? Aí depois ele lançou o Pasquim, né? Que ele foi fundador. Depois ele foi até o, o diretor. E que era tipo um tabloide de, op de oposição ao regime militar. Que era uma das prováveis razões dele ser preso, né? Que eu vou falar daqui a pouco também. Que eu vou falar daqui a pouco não, vou falar agora já. Um, é, um dia depois da, da promulgação do AI5, né? O ato institucional número 5 era aquele decreto lá, né, não
0: Infelizmente não é aquele decreto que a gente assina toda sexta, né? É um totalmente contrário, eu diria.
1: Um decreto que ferrava com todo mundo, né?
0: Esse que a gente assina toda sexta ferra, mas do jeito mais, né? Mais de boa. É dar mais liberdade, né? É a liberdade de você se fuder. Esse aí não. Esse você não tem escolha. Você vai se fuder.
1: É, o decreto da sexta é assim. Você assina e fala assim, agora você tá livre pra se fuder. Você vai se você quiser, né? E esse aí não, é assim. Os caras assinaram o decreto e falaram, você vai se fuder e pronto. E você, ô, ô Ziraldo, você vai ser preso. Tipo isso.
0: Já começa assim.
1: E o Pasquim, cara, ele foi editado entre 26 de junho de 69 e 11 de novembro de 91. Então, né, depois que ele foi preso, ainda continuaram fazendo. Era reconhecido pelo diálogo, né, mano, entre o cenário da contracultura também, que tinha na época, na década de 60, e pelo seu papel na oposição do regime militar, né. A tiragem inicial dele foi de 20 mil exemplares. E a galera achou um exagero da porra, né, eles fazerem, mano, 20 mil é muita coisa, velho. Só que, mano ele atingiu a marca de mais de 200 mil quando tava no auge, todo mundo queria essa porra isso em meados dos anos 70 e ele se tornou um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro no, no início né, era uma publicação comportamental, falava tipo de sexo drogas, feminismo, divórcio tipo, isso na, na época do regime militar né?
0: só coisa boa e o Pasquim,
1: cara, ele foi se tornando mais politizado à medida que aumentava a repressão que a ditadura vinha em cima e eles tinham que parar de falar dessas coisas e ir mais pra política, senão eles iam se fudendo, né?
0: A gente falou isso no programa passado também. Nos programas passados. O que fomenta a pessoa fazer o bagulho é a proibição, mano. Quanto mais você proíbe, mais o pessoal fica ali na fúria. Vou fazer essa porra, só porque... Não, e mais o pessoal compra, né? Exato. Ah, proibido comprar essa porra? Vou comprar esse caralho. Aí é
1: que eu quero, né? O negócio é a propaganda gratuita aí, velho. Daqui a pouco a gente vai ser proibido, eu tô falando, né?
0: Não, igual essa postagem que eu vi esses dias aí, falando da certa Vice, vice presidente que na qual a oposição, que na qual a oposição dela falou o seguinte: "Ah, essa mulher que vocês querem colocar, uma feminista a favor do aborto legal seguro, não sei o quê? É fraca, pô. Bela propaganda que vocês estão fazendo.
1: Pô, é ótimo, né, cara? Se fosse ela eu queria também. Pasquinha, cara, passou a ser o porta-voz da indignação social, mano, do povo brasileiro. Aí é que o povo pegava, mesmo, era tipo era fake news naquela época, tá ligado? Hoje em dia o povo vê é fake news e quer, né?
0: Bom, aqui já que a gente tá falando de um de uma contracultura, o pessoal aqui que quer se revoltar pode vir aqui no microfone falar coisa aqui também. A gente tá abrindo aí pra convidados vir aqui e falar merda também junto com a gente. Não
1: precisa nem entrar em contato, é só aparecer aqui em casa, aqui, que a gente já faz, né? Mas é, aí depois ele saiu da cadeia, né? Teve todo aquele rolo lá também que eu vou falar daqui a pouco. Em 1980, ele lançou o livro O Menino Maluquinho, que esse eu acho que eu posso considerar aí... Magnum Opus dele, né? Acho que foi a maior obra que ele... Né, mano? Dá nome, você lembra do Ziraldo, né?
0: Eu diria que é a Magnum Optimus Prime. <risos>
1: Magnum Optimus Prime, mano. Essa <risos> mano, foi o maior sucesso dele, velho. E que mais tarde tipo, foi até adaptado pra TV, pra, pra cinema, pra porra toda.
0: Antes de o pessoal vir com Marvel e descer aí fazendo filme, lembra aí do Menino Maluquinho, viu? Antes de ter essas porra aí, os caras já faziam.
1: Já tinha filme de quadrinho já e nacional ainda, hein?
0: Exato. Para de pagar pau com esses filmes de marga. E o
1: maluco lá, mano, o moleque com capacete foda na cabeça lá, arregaçando, né?
0: Tocava terror na escola, não sei, não sei aonde, né? Nos interiores do Brasil aí, nossa.
1: Arregaçava lá embaixo do pé de Laranja Lima. Ah não, eu acho que eu tô confundindo as obras tudo aqui. As ilustrações dele foram pra... já foi publicado internacionalmente também. Na revista Private Eye, na Inglaterra, na revista Plexus, da França, e até a revista Mad, dos Estados Unidos. Já publicou tirinha dele. Caralho, é médio, velho. É, médio tem muita coisa a ver, né? Então, a Eye também é meio sátira, tá ligado? A Plexus eu não conheço. Mas deve ser também, né? Cí? No dia 3 de outubro de 2016, ele recebeu a medalha de honra na Universidade Federal de Minas Gerais. A famosa... Ufung. Ufung. Mas, mano, ele teve na carreira dele... Na carreira não, né? Na vida dele. Teve umas polêmicas aí, que é meio... Vou até ressaltar aqui.
0: Não, tudo bem. Tipo, o cara era foda aqui, não sei o quê. A gente falou bastante trabalho, né? Já que a gente vai falar do aniversário dele e falar da vida, né? Tem coisas que o pessoal concorda, o pessoal que não concorda. Mas tá aqui pra falar as coisas. Falar com graça. Isso
1: tira tire suas conclusões,
0: né? É, mano. Nós vai zoar aqui deixa já vão deixar claro.
1: É foda pra caralho, é importante pra porra, né? Literatura brasileira, sim, isso é. Não, isso ninguém discorda disso. Falou umas bostas aí também, né?
0: Mas depois que bate o ponto e sai da empresa, foda-se, é igual nós. É,
1: gente, é igual nós, não tem essa não. Cara, 5 de abril de 2008, Ziraldo, uns 20 jornalistas que foram perseguidos lá, né, durante os anos de chumbo, ele teve o um processo de anistia aprovado, né, pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E aí ele foi indenizado... Com mais de um milhão de reais e ainda recebeu uma pensão
0: vitalícia de quatro mil reais. Quatro,
1: mais ainda, quase quatro mil, quatro e meio.
0: Mano, se eu, se eu recebesse pensão vitalícia, eu tava fazendo podcast todo dia, mano. Com todo mundo, com não sei o que, ia passar a vida inteira aqui em casa, só. Ele e o
1: Jaguar, tá ligado? O outro cartunista lá também. Eles foram os, rece os que receberam a maior indenização. E na época, cara, todo mundo... Né? teve uns caras que ficaram meio putos com isso. E aí ele falou... ah o Brasil me deve mesmo, ele falou que o Brasil tava devendo ele, tá ligado? Falou, ó, eu quero que morra quem tá me criticando, que é tudo cagão aí, que não, quem quem não colocou o dedo na seringa. Tá Enquanto eu tava xingando o Figueiredo, né, que era o João de Figueiredo lá, o presidentão então, lá, fazendo charge contra todo mundo, ele estava lá, servindo a ditadura, tomando um cafezinho. Qualquer crítica que se fizer em relação ao que tá acontecendo conosco, eu tô me lixando. O Milhar Fernandes, né, ele se negou, cara, exigindo indenização e ainda questionou ele. Falou assim, ah, então quer dizer que aquilo lá não era sua ideologia, né? Aquilo lá era um investimento. Só porque você foi preso lá, só porque você salvou o país, agora você vai querer dinheiro. Os caras não queriam por causa disso. E aí meteram, sentaram o sarrafo nele.
0: Corta a cena, né? Guerra civil.
1: Dividiu os cartunistas, cara. <risos> Isso.
0: Foi aí que surgiu a Guerra Civil. Não foi com o Marvel. Foi com o Ziraldo.
1: <risos> Você vê, hein? o cara já fazia filme de quadrinho, já fazia Guerra Civil. Isso aí achando que os Avengeiros, inovador.
0: Aí que tá, velho. É a prova de que Ziraldo é o Stan Lee o brasileiro.
1: <risos> é verdade, cara. A gente podia, mano, é o Stanley brasileiro, Ziraldo, cara. Mas é esse daí também, aí é, eu não discordo totalmente dele, também não concordo com ele. Aí já é a ideologia da pessoa, né? Se ele, se ele quer o dinheiro, se ele acha que aquilo é não foi pra salvar, sei lá, né?
0: É, mas vamos tocar o barco.
1: Tocar o barco, tocar o barco. 31 de março de 2011, o Ziraldo o irmão dele, o Zélio Alves Pinto, né? O Zap, que ele também é Zap, todo mundo é Zap.
0: Tudo é Zap, 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 <risos>
1: E mais outras 9 pessoas, cara, eles foram condenados Pera aí. Eles foram condenados por improbidade administrativa Que eles realizaram em 2003, tá ligado? O primeiro festival internacional de humor gráfico Nas cataraças do Iguaçu E fizeram fan tour também, ali E a ação, cara, relata que o dinheiro público Foi mal utilizado ali Que teve desvio, que teve, né Que dava... Fizeram, tipo Um bagulho bem marromeno Teve desvio de verba E em 24 de novembro, a pena do Ziraldo Foi fixada em dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão além de o um pagamento de uma multa de cerca de 87 mil reais. Porque os caras estão tá querendo pegar aquele dinheiro de volta. E Só que aí o juiz substituiu a prisão dele né, por prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública e o pagamento de um salário mínimo mensal pelo mesmo período da pena.
0: Porra, então quer dizer que aquele grana lá que ele tá recebendo vitalícia não é tão tão, né? O país tá devendo
1: para ele, mas acho que, sei lá, né? Acho que é outra pessoa que tá devendo pro país aí.
0: Não, mas acabou, né? Ficando, cada, ficando kit, né? O Brasil com o Ziraldo.
1: É, ele ficou tão puto, né? Os caras me prenderam nessa porra também, eu vou desviar dinheiro aqui Mas aí ele pode pode recorrer à pena, né? Ficou em aberto isso aí, os advogados Conseguiram ainda E numa entrevista também, dada em maio de 2015 No site Hoje em Dia, lá do R7 Não, é o CR7, tá? É o R7
0: Hoje em Dia, é aquele que passava de manhã lá Que quando a gente tava saindo pra ir pra escola, passava na Record e tal Aquele programa lá que tinha a grava de Tabaté, né? Isso exatamente, que tinha a grávida do Abaté. Tinha aquele tiozinho lá que que como é, que é? Que traiu a mulher. Aí o Brito Júnior chegou e falou: Nunca traiu esse negócio, né? Aí o cara já chegou e revelou: nah, uma saidinha outra. Aí, mano, o Brito Júnior causou.
1: Aí a mulher olhou assim: Como assim? Porra, é você?
0: Causou um divórcio ao vivo ali ficou.
1: Sim, mano, e tem até o Edu Guedes chorando lá, né? Emocionado com a grávida do Abaté, cara. Isso é um dos melhores vídeos do, da internet. <risos> Não, o Edu Guedes chorando. Nossa, ele se emociona mesmo, velho. Você vê, ele, ele tá falando e começa a chorar. Assim, não, os câmeras ajudaram muito. E a grávida fica até sem graça lá.
0: Não, sei, não sabe nem onde enfia a barriga.
1: <risos> não sabe nem onde enfia aquela bola. Aí... Não, mas ele ele, aí ele foi polêmico pra caralho, velho. Ele disse que aceitar homossexualidade em Ipanema é uma coisa, mas aceitar homossexualidade em Caratinga é outra. É igual aquilo lá, né? Não, eu não sou contra, só não quero meu filho. Tipo isso, eu não sou contra, só não gosto. Ele também criticou, velho, a Globo. Tem que criticar a Globo tem <risos> nada a ver com a história O que ele abordava na novela Eu acho que na época Era a novela Babilônia Falava, não O problema da homossexualidade É que ela tá hiperdimensionada. A TV Globo acha que tá fazendo um grande serviço ao modus vivende ao dar chance aos homossexuais de assumirem a sexualidade deles. E ele até falou, cara, do livro Grandes Sertões Veredas, né, do Rosarões Guima, do Guimarães Rosa. Isso é pra quem joga o UOL, sabe? Então ele, ele falou assim, ah, ele não teve coragem de fazer o Riobaldo assumir a homossexualidade dele. E ele inventou que de Adorinha era uma mulher vestida de homem, né, que isso é do livro. E manter a sexualidade dos homossexuais escondida. Seria uma coisa mineira, tá ligado? Ele falou que os mineiros fazem isso, eles não gostam.
0: Que o faz o contrário, que não sei o quê. Ele
1: falou que os mineiros não deixam os gays se assumir, porque não pode ter viado lá. Ele falou que tipo isso. É, eu falei que ele falou umas groselhas na vida dele também, né? Apesar dele ter uma carreira foda e o prêmio pra caramba.
0: Eu vou citar aqui o Maurílio dos Anjos, mas não necessariamente serve pro Ziraldo. Que o negócio é o seguinte, a gente tem que desmistificar aquela ideia que velha sábio, né? Com o tempo também se acumula burrice. <risos>
1: Sim, cara, verdade, mas não se aplica a ele, né, assim, sei lá, não, mas... pode ser que sim, pode ser que não Não, sinceramente, tem seus
0: prós e contas, né
1: é, Ninguém é perfeito, né, mas vai, vamos falar das premiações dele aqui, vai 69 ele ganhou lá o Nobel Internacional do Humor e o Mergan Taylor, né, que eu falei aqui Em 80 ele ganhou o prêmio Jabuti da Literatura, né, que era na categoria infantil, ele ganhou com o um Menino Maluquinho, que arregaçou 2004, ele ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, né? Contos de Andersen, quem não sabe. Ele ganhou pelo livro Flix, né? Que é aquele livro que era uma cor, uma cor diferente, que ninguém conhecia. E aí ela ficava triste porque ela não tinha a força do vermelho. Toda aquela história, eu lembro que eu li esse livro na escola. Sei lá, Paz do Azul, era uma coisa assim. E aí, no fim das contas, ela foi pra Lua, que lá era o lugar dela. Tipo, quer dizer que claro, todo mundo mesmo que... Isso que é engraçado, né? É, quer dizer que, tipo... Por mais diferente que a pessoa seja, ela tem seu espaço no mundo, é tipo isso. E ele vai e mete o pau no, na homossexualidade, não dá pra entender, né?
0: Às vezes o cara defende um bagulho que ele não sabe o que é, mas só que aí ele desdefende sem saber que tá defendendo, entendeu?
1: É muita controvérsia, né, velho? Ele faz você acreditar que o bagulho é bom, mas ele mete o pau também. E aí ele ganhou, em 2005, ele ganhou o prêmio do mérito cultural. Em 2008, ele ganhou o prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico. Em 2012, né? Ele ganhou de novo, já obtido da literatura infantil, pelos Meninos do Espaço, né? Só que ele não ganhou não, esse, aliás. Errei, ele só foi indicado. Mas ele pelo menos foi indicado, né? E, mano, é isso aí, Ziraldo, foda pra caralho. Né? No sentido bom, no sentido ruim também. Fica aí, meus parabéns aí pra ele. Ícone, grande ícone da nossa cultura aí. Tá fazendo 86 anos.
0: É ele que apresenta aquele programa lá na cultura, o Bem Brasil, o assim, que que toca os caras lá, dos modão lá, sertanejo?
1: É, é igualzinho ele,
0: né? Mas não é ele não. Ah, não, não é não. Ela, é, tipo, <risos> a ah, deve ser um dos Zaps. É, deve ser outro Zaps. Então, depois de falar do nosso Zirauli, né, nosso Stanley brasileiro, nosso querido zap, <risos> eu vou falar aqui de um assunto um pouquinho mais sério, né um aniversário que faz hoje, na verdade é uma data né, comemorativa aí no, no mundo geopolítico. Hoje é o dia da ONU, hoje é o dia de aniversário das atividades das Nações Unidas, que né, foi, foi estabelecida aí na Conferência de São Francisco, que aconteceu a. Abril do de 1945, né? Que foi feito o docu, os documentos, né? Que formalizaram o que é a ONU. A gente pode dizer assim que o começo da ideia de ter uma ONU surgiu ali depois dos ataques aéreos que teve a Alemanha em cima da, do Reino Unido. Isso porque segunda metade do ano de 1940, os alemães fizeram aquela investida lá que todo mundo já conhece, aquela investida aérea que bombardeou um monte de gente cara, destruiu toda a Londres, assim, deixou a Londres arregaçada e foi mais de 40 mil civis mortos ali naquele, naquela blitz, naquele acontecimento. Isso fez com que Winston Churchill convocou líderes de vários países para o Palácio de St. James, né? Que há muitos anos já foi casa da família real e tudo mais e na época era palco, né? De algumas, algumas discussões políticas da coroa e parlamento. Esses líderes, foram os primeiros ministros e presidentes do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, União da Sul-Africana e alguns governos que estavam exilados da Europa, né, por conta da, da investida alemã, que eram os governos da Bélgica, Tchecoslováquia, Grécia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia e Yugoslávia. E também tinha um general de Gaulle que era da França Livre, né, que era como se fosse uma instituição que englobava quem era exilado do território francês, né? Então, que meio que fugiu da, das invasões... Da investida alemã. Então foi um desse, esse foi um dos caras que lideraram um pouco da resistência francesa, né? E nesse caso, o Winston Churchill, junto com esses caras, assinaram um documento, né? Na qual eles iam se unir pra tentar... Não, não fazer a parte dos aliados, né? Mas uma união ali pra tentar conter os alemães e fazer toda uma estratégia de inteligência pra que isso acontecesse, né? Fez tipo o clube do Bolinha, né? <risos> e ele que não era nada muito magro, né?
1: Ele fez a honra aí, que a galera... A galera ama e fala, ah, é esse pessoal dos direitos humanos, né? Como se fosse um pessoal. São as leis dos direitos humanos.
0: O pessoal dos direitos humanos. E depois que aconteceu essa união aí, no dia 12 de junho de 41, ainda no mesmo ano, ele se juntou com o Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos na época, assinaram e fizeram ali a Carta do Atlântico, que eram oito regras estabelecidas pelos dois, Estados Unidos e Reino Unido, Sendo que os Estados Unidos ainda não fazia parte da guerra, né, ele tava meio que assistindo ainda de fora. Mas os Estados Unidos é aquele, né, que
1: não pode vir uma guerra que já quer entrar.
0: Não, mesmo querendo entrar na paz, né, querendo voltar. não, não, mas tem que meter o dedo, velho.
1: Não, ele tem que dar um tirinho só, né, tem que dar um tiro aí e sair fora, pelo menos.
0: Tem que bater e sair correndo.
1: Senão não é né mano, senão não é nem guerra, ele não considera guerra, se ele não for lá e né? explodir uma bomba.
0: Não, tem que passar primeiro para os Estados Unidos falar se foi uma guerra ou não, ou se foi só um conflito, aí tem a divisão. Entendeu? Exatamente. Bom, voltando aqui, os oito itens, regras estabelecidas foram o seguinte. Primeira, nenhum ganho territorial ia ser buscado pelos Estados Unidos nem pelo Reino Unido, ou seja, não vai ser igual tipo a Alemanha, não vamos fazer igual alemão. Por exemplo, se eu fosse invadir ou expulsar alguém, algum alemão do território, não vai deixar como se fosse território nem do Reino Unido, nem, do Reino Unido, nem dos Estados Unidos. Ele vai voltar para quem era antes. É, vai ser como se fosse um território recuperado, né? Que no caso seria o item 2, né? Que os ajustes do território ia tá estar de, de acordo com todos os, os envolvidos, né? Ou seja, o território que, era invadido, que foi invadido juntamente com o Reino Unido. Né? Tipo, ah, não, tudo bem, é seu de novo e tudo mais.
1: Os caras só estão recuperando, né?
0: É, a gente já falou do Iraque aqui, que foi uma recuperação marromena também, né?
1: gente foi levar a democracia pro Iraque, né?
0: Dividir o Iraque ali de um, de um jeito que não sei.
1: É, o Iraque até hoje é dividido, né? Os curdos lá e tudo mais.
0: Não, pra você ver como foi dividido, né? Mas é só Iraque, né? Uma delas, as pessoas têm direito à autodeterminação. Barreiras comerciais devem ser excluídas, ou seja, se você tem problema ali... Como o país tá vendendo as coisas, se não vende pra você, ou se vende cara pra você, isso não, não, é de, isso não tem nada a ver, né? É, tipo, amigos amigos, negócio à parte e tudo mais. Por mais que sejam um filha da puta comercialmente, tá bom, né? Eu não vou deixar de te ajudar. É tá no meio, né, fazer o quê? E também pregava o quê? A cooperação econômica global e o avanço do bem-estar. Que, no caso, os países mesmo que tiveram que se ajudar ali a se reerguer, com o bem-estar das pessoas, né, daqueles de países vizinhos e tudo mais, você consegue ter... Uma, um acordo ali social e internacional pra poder desenvolver até mesmo algumas relações, né? Até porque a gente tem aqui nosso vizinho se fudendo pra caralho, que é o caso da Venezuela. Imagine se, se, uma, se essa Venezuela é um país europeu que tá se fudendo lá na Segunda Guerra e você fala, não, nah, não, nah, deixa lá se fudendo. Aqui um dia poderia ser um potencial parceiro e tudo mais, só que o outro vai lá, das costas, o refugiado vai lá, a gente chuta o refugiado sem saber porquê. Né? Já fica aí a dica pra quem faz isso, fica aí a mensagem.
1: Pois amanhã pode ser eu, então não vou poder nem reclamar, né?
0: Exatamente.
1: Já dizia que ele é mofocas, né? Se desmaiar vai ter que carregar, tipo isso.
0: No nosso caso, nosso vizinho tá desmaiando, nós tá, assim, nós tá rindo e tirando foto.
1: Ele todo vomitado lá na sarjeta e a gente rachando o bico. <risos>
0: não, eu achei que esse assunto não ia ter piada, velho.
1: Não, e o pior é que a gente tá rachando o bico e bebendo, mano. Tá tipo um litro de uísque na mão, bebendo pra caralho e rindo do cara, né? Que a bosta tá chegando pra nós. Caralho. Eu
0: achei que não ia ter fiada, Mas, a gente, é imprevisível, vai não dá, né? Bom, e também foi estabelecido regras para liberdade envolvidos de todos os países né, envolvidos na guerra, liberdade marítima e tudo mais. Ela também estabelecia regulamentação no armamento dos países agressores. Aquele país que estava tá abusando muito do poder bélico, vocês não vão usar essas armas não. Aí foi igual o quê? O Saddam Hussein fala: "Não, esses caras aí tem bom, como é que é? Arma nuclear, né? Tem arma nuclear, vamos lá invadir". Aí chega lá: "Ah, não, não tem não, mas vamos garantir que não tenha".
1: A gente já tá aqui, né? É
0: Você vê os efeitos desse acordo hoje em dia, né?
1: Os caras procuram a brecha em tudo, né?
0: Bom, mas vamos, vamos lá. Vamos falar da, da, das positividades aqui do, dos acontecimentos. Em 1942, a União Soviética entrou nessa parada, porque antigamente, em 1941, quando os países já estavam meio que se reunindo bastante, a, a União Soviética já era aliado, né? Desses países, mas ainda não tinha assinado o tratado. Acho que não deu tempo, né? Porque o pessoal tá sendo invadido. Era, foi na época do, do Barbarossa. Então, acho que o Stalin tava meio ocupado. Gente, daqui a pouco vou aí, mas eu tô ocupado aqui com o negócio. Daqui a pouco chega aí. Senhor, vem,
1: vem assinar aqui, velho. Calma aí, mano, que eu tô amarrado aqui. Quando eu sair aqui, eu vou aí assinar.
0: Não, não, já tô, no, já tô a caminho. aí né? Quando você vai ver, tá no banho ainda. <risos> tá atrasado
1: pro rolê? Não, não, mas já tô... Tô chegando já, o cara tá de pijama ainda.
0: É por isso que ele chegou só em 42, pra poder entrar... E assinar a declaração das Nações Unidas. É, Não foi ainda as Nações Unidas que a gente conhece hoje. E esse nome foi dado, ao, é, foi uma ideia do Franklin, né? Tipo, oh, e se a gente se chamasse Nações Unidas? Ô, oh, foda, hein? Boa ideia, cara. Ninguém pensou nisso.
1: A gente é um monte de nação, né? Não, eu acho o nome original.
0: Não, é aposta, Tipo, ó, oh, tem um nome aqui que deu certo no meu país. Estados Unidos. Se a gente fosse Nações Unidas... Tá perfeito. Imagina esse cara num brainstorming de criação. Ele daria nome pro suco em pó de Kisuko.
1: é o nome da lã de aço, de Açolã. Desse tipo de gente, né?
0: Foi quem deu o nome do leite de coco de Só Coco.
1: Não, é tipo aí, né? Se não fosse Nações da Terra, acho que seria melhor, né? Tipo, Terra Unida, sei lá.
0: Bom, as possibilidades são infinitas. Aí três anos depois... É onde começa os caminhos que levam a nossa data de hoje, né? 25 de abril e 26 de junho aconteceu em São Francisco a conferência de São Francisco. Eu falei tipo, um bagulho muito redundante. Beleza, mas fica aí. Coisa mais óbvia, né? Mas tudo bem. Na qual os Estados Unidos foi um anfitrião, anfitrião, né? E convocou 50 nações. Para compor a carta hoje das Nações Unidas. Passar dos anos, né? Cada guerra fria, de conflitos é, no mundo afora, ela precisou de emendas e tudo mais. Hoje ela é toda remendada. Isso é natural, né?
1: Só retalhos, né? Só
0: retalhos. Mas na época ela tinha lá o docu seu documento, estabelecia algumas diretrizes, né? Regras que a gente tem hoje. Todos as, os artigos básicos das Nações Unidas naquela época foi escritas 45. Era para Polônia ir nesse dia também. Só que, né, também aconteceu um imprevisto. Que no caso, foi que a Polônia não conseguiu eleger um representante a tempo, né? Tipo, ó, até dia tal você tem que mandar o um e-mail com o nome do fulano. Manda o um zap com o nome do fulano. Aí o cara não mandou, falou, puta, posso mandar agora? Eu falei, não, já acabou. <risos> então fudeu. Ou seja, a Polônia não participou do texto, mas pôde assinar. Fala que você tá ciente aí, você leu e concordou com os. <risos> com os termos de uso, e é isso.
1: Manda qualquer um assinar aí, né? Ticar os termos de uso, já era.
0: A carta foi finalizada no dia 26 de junho, né? Como a gente disse, e a Polônia assinou no dia 15 de outubro. Olha só que intervalo de, de atraso, né? E esses artigos, esses que estão estabelecidos na carta, né? Ela contempla Estabeleceu os princípios que tinha em todas as outras documentos das Nações Unidas, né? Aí nessa inclui paz internacional e segurança das nações. Nesse documento já tá um pouco mais incrementado. É, estabeleceu alguns critérios para ser membro das Nações Unidas, né? Não pode chegar qualquer um e falar, ó, oh, quero entrar nessa porra. Você tem que responder o questionário lá do, do grupo do Facebook, né? Para entrar no grupo.
1: Tem que fazer aquelas enquetes, né? Que tinha... Você te dá, tipo, um caderno, e você responde lá 30 perguntas.
0: Exato, aí avalia, entra, pá. Que esse é o caso, na verdade, o... esse é o cargo da Secretaria das Nações Unidas hoje em dia, né?
1: É porque tem algumas nações que tá querendo entrar, tipo, a Transnistria, né? A Abecásia, e eles não conseguem.
0: A Catalunha, a gente vai ceder agora, né? Mas vê se a Catalunha já entrou ou se vai entrar.
1: A ONU precisa reconhecer a independência primeiro, né? E é por isso que é a BKZ aí, né? A Transnistria não consegue.
0: A bandeira qualquer um pode fazer, né? A gente pode criar a nossa bandeira é. aqui, mas não vai ser reconhecida pela ONU.
1: Eu posso juntar aqui todo mundo, falar que é meu exército, fazer um selo, falar que eu tenho minha moeda e já era, mano. Fazer um hino aqui, foda-se.
0: Mas pra entrar na ONU não é bagunçado. Se tão com a ideia de liberar São Paulo, Rio Grande do Sul, nós aqui não pode, é foda.
1: Imagina nós aqui, né? Pô, mano, mas no sul do, do Egito, aqui é uma colocação aqui. E no norte do Sudão, né? o Sudão do Norte, né, tem uma área ali, cara, que o Sudão fala, não, essa porra é do Egito e o Egito fala, que Esse pedaço aqui não é nosso não, mano, é do Sudão. E tá, ninguém quer, tá é o contrário. E você pode ir lá, fazer sua bandeira e colocar lá, pá, isso aqui é a terra do leão, agora nessa porra eu
0: vou ser rei. Ou <risos> oh, aqui, aqui no Brasil também tem uma zona entre o Piauí e o Ceará. Não, é o Piauí e o Ceará? Eu acho que é. Que não é de ninguém, cara. É tipo uma faixa que não é de ninguém. Se você chega lá, é, tem recursos que, não, que às vezes não chegam, então... Esqueci o nome dessa, dessa área. Acho que eu sei, é né? Terra de ninguém. <risos> manda um e-mail, galera. Manda um e-mail com, com o nome dessa área.
1: Mas ainda é Brasil, entendeu? Essa área. Ela só ah. não é de nenhum estado. Agora, aquela lá os países não querem mesmo. Tipo É uma parte deserta que não tem nada ali, tá ligado?
0: É, pode ser também um, um território penal, né? sei lá, pra cumprir pena.
1: É, eles podiam colocar, né, um muro ali, cada um do seu lado, e, mano, quem tá lá dentro tá fudido. Pode ser a prisão da ONU, cara.
0: Se todo mundo pensar, ó, vamos fazer a prisão da ONU. Todos os presos políticos aqui, julgados pelo Comitê de Justiça, ficam presos aqui. Olha lá, tamo dando ideia. A ideia do ano. Já fica, fica a ideia aí pro ano que vem, né, porque a ONU já tá de olho daqui no Brasil, então, ó, ONU, fica ligeira.
1: Aí, ONU, ouve aí podcast. Pega essa ideia, anota, já já anota. Não vai que alguém rouba.
0: <risos> Bom, vamos lá. Nesse documento também descreveu de os órgãos da ONU, né? Que tem um. A gente já vai comentar mais pra frente. As leis internacionais, né? Da, da ONU, que também tem, tem leis a partir dali. E o critério pra retificar, pra retificação e ratificação da carta. Pra finalizar a carta.
1: É, os direitos humanos estão nessas leis, né, ou não? Tô enganado.
0: Bom, e o texto dela, dela foi traduzido por chinês, francês, russo, inglês e espanhol, que são as línguas oficiais das Nações Unidas, né? Até porque é um grupo bem seleto, até por conta do alfabeto, né? O alfabeto desses, dessas línguas são bem sucintas, são assim, então, no caso russo, né? Que foi crucial por conta da, do poder que tinha a União Soviética, né? Na, era um bloco gigantesco, não dava pra ignorar a União Soviética, falou, não, tem que estar tá em russo essa porra. Porque é muita gente que fala russo.
1: Países bálticos, da Ucrânia, ali, Geórgia,
0: aquela... É, falar, pelo menos na época era, era oficial, né? É,
1: não fala, mas eu acho que eles sabem ler, pelo menos. <risos>
0: não, e na época, aliás, é russo, foda-se.
1: Não, e se você tem aquele bagulho, né? Se você fizer um círculo que pega a China, a Índia ali, a Indonésia, tá ligado?
0: Tem mais gente ali do que fora do círculo. Chinês, tem muita gente que lê chinês, né? E o Brasil, cara, teve uma importância gigantesca nessa conferência... E você não vai acreditar. Muitos não vão acreditar, né? Outros já sabem. Fica aí um, uma informação que é muito importante. Teve uma brasileira chamada Berta Lutz. Influenciou muito na escrita dessa carta. E eu vou explicar por porquê. Ela, em 1919, ainda era a Primeira Guerra, né? Pós-Primeira Guerra. Ela fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Que era o quê? Fundou depois que voltou da França, né?
1: Tava aquele momento bem conturbado no planeta, né? Ainda, todo mundo se recuperando.
0: A ideia desse grupo, dessa liga, né, era garantir que as mulheres tivessem direitos de voto, pelo menos aqui no Brasil, né, que esse movimento foi criado aqui no Brasil. Como viajou pra Europa, já tava um pouco conhecendo, que, é que aqui no Brasil não tinha esses, é, esses movimentos de igualdade de gênero, mas ela conheceu esses movimentos lá na Europa, enquanto estudava geologia, ou biologia, se não me engano, ela tava lá estudando seu, <risos> sua profissão e de quebra, Pegou a ideologia.
1: Ela estava estudando geologia ou biologia e criou uma ideologia.
0: <risos> Não, sensacional. Depois disso, ela ela entrou né para a Liga das Mulheres Eleitoras, né? Que já iniciou o processo de sufragismo brasileiro. Sufragismo nada mais é do que eu comentei segundos atrás, que era é, o poder e garantir igualdade no voto, independente de gênero, né? Que isso permitiu com que as mulheres votassem desde 1932, ou seja, você mulher que adora falar aquela frase, né, emblemática, <risos> ah, não sou obrigado a ser, mas você só vota hoje se você dá poder pra tal político ou não por conta de um movimento feminista, amiga. principalmente dessa mulher, Berta Lutz. Com isso, ela foi eleita deputada em 1936, ela foi suplente primeiro, né, e antigamente, os deputados tinham suplentes. Tipo, ah, se deu B.O. com o um deputado tal, ah, sumiu outro. O, tipo, o vice, tá ligado? E no caso, o principal dela tinha morrido e ela entrou no, no meio. Aí, velho, já começou a tocar o terror lá dentro, né? <risos> Era a brecha que ela queria, né? Nossa, aí beleza. Ela ficou nesse cargo, em cargos políticos aí por um bom tempo e em 45, da escrita da carta, né? Ela já foi enviada pra lá a pedido do Getúlio então, falou, ó, representa lá o Brasil. Não só ela representava, né? Porque cada país levava mais de um representante. Então, era, tipo, era se fossem pequenos grupos ali de cada país. E hoje, né, vai uma pessoa por país, né? Porque são cento e poucos países. Mas para abrir essa conferência foram foram mais de um representante. Os países tinham bancada e tudo mais. Ela era uma das 3% de mulheres que tinha lá dentro da, da conferência, do, da conferência de São Francisco. Ele recebeu a ajuda dos representantes dos países da América Latina poder implementar, introduzir né, no texto da, da carta, itens que garantiam equidade de gênero. Não só igualdade, mas equidade de gênero. E por ser né, latino-americana, de ser uma bancada de mulheres que exigiam esse direito, é porque muitas, é, até mesmo hoje é culturalmente, a mulher latino-americana ela ser a líder de família Como é hoje nos lares nos lares brasileiros, né? É a mulher que manda, é a mulher que faz isso e aquilo Acho que alguém que tá ouvindo aí já deve ter visto, né? Alguma mulher líder de família Principalmente quando ela é a única em condições, né? De ser líder de família Bom, e o Brasil, nosso país, foi um dos primeiros a assinar Então não demorou muito, não titubeou Tanto que acho que foi na segunda, no segundo mês, se eu não me engano Ou no primeiro mesmo O Getúlio Leão já assinou e já anexou a Constituição e o, vamos falar um pouco aqui dos órgãos né que tem da ONU, porque muitas vezes a gente não entende muito bem o que é a ONU, pra que serve, blá blá Bom, o primeiro, o primeiro órgão né é o secretariado. Ele que administra ali forças de paz, vê os problemas que estão tá acontecendo no mundo, faz os relatórios ali sobre direitos humanos e meio ambiente, né? Toda aquela parte mais administrativa do, da questão geral da ONU, né, é o secretariado que faz. Dos conselhos que tem, são países limitados, nem, nem todo mundo pode... E lá e fazer, tá ligado? Você quer vigiar a segurança, sendo que seu país não sabe nem.
1: Seu país não sabe nem votar.
0: <risos> é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. <risos> Bom, segundo órgão, Corte Internacional de Justiça, ela que julga crimes políticos de cada país. Ou seja, essa semana, esse mês, até, o vizinho aqui, Nicolás Maduro, já tá sendo julgado por conta de atos na Venezuela. Então, você acha que. Ah não, a ONU não serve pra porra nenhuma, a ONU é um bando de país comunista, não sei o que, como né? Muita gente tá falando aí. Não, mas a ONU é comunista,
1: né? Tipo, o pessoal fala... É. A ONU é um mil países junto, velho, tomando o cu.
0: É um orçal gigante.
1: Até Saturno tá na ONU, já os caras vêm.
0: E uma coisa interessante é que indivíduos, né, pessoas físicas, não podem é, abrir denúncia contra a atos políticos internacionais. Tem que o país pedir a denúncia. O Leão aqui não tá gostando do que tá acontecendo lá na Venezuela. O Leão manda uma carta, o secretário geral vai fazer igual aquele gif do Putin, tá ligado? Pegar a carta, riscar, então, o que a gente tá falando mesmo?
1: Não, é as Nações Unidas, né? As Nações, tipo, os Países Unidos e o Leão. né? se a sua carta.
0: E exatamente, esse último caso, como eu falei aqui da, da Venezuela, foi realmente... Um grupo de países do Conselho de Segurança também, juntaram ali suas denúncias e abriram um protocolo. O Conselho Econômico e Social, né? Que é o, outra o força aí da. outro órgão da, das Nações Unidas, né? Ela desenvolve pesquisas e relatórios né, sobre, sobre economia e social. Ou seja, ela faz estratégias em relação a isso, né? Faz estudos e tudo mais. Tem até conferências, bastante conferências econômicas, Fórum Econômico Mundial, essas paradas aí, que, que a ONU ficar de olho. Ela promove diretrizes para direitos humanos e liberdade fundamental, né? Tipo, direito de ir e vir e tudo mais, até econômico e social. Tem o um Conselho de Segurança. Como eu comentei, são países selecionados, né? O Brasil não faz parte, né? como muitos outros países com certos problemas não fazem parte do Conselho de Segurança. Ele estabelece algumas medidas em relação à paz, desarmamento de países, missões de paz, ou seja, aqueles, aquelas missões que o Brasil participava lá no Haiti, as outras 30 missões que o Brasil já participou Foram todas estabelecidas por esse conselho Tipo, ó Tá precisando ir gente lá em tal lugar Ver quem tá podendo ir e quem tá perto Tipo, ah, esse país tá podendo Vai lá, então, país Aí o país tem que concordar também, né? Porque uh, trabalho de formiguinha aqui, né? Todo mundo é amigo nessa porra
1: É, lógico E, e aí, igual falou também, né? Tem que ver quem é mais próximo do outro país Que tá precisando, né? Tem <risos> tudo isso Tipo, o Haiti tá lá Deu terremoto, fodeu tudo Aí vai mandar a Nova Zelândia Que é tipo, mano Três <risos> horas de viagem de avião, ó, oh, três, oh, três dias de avião, o cara, que porra é essa, né?
0: Bom, e por último tem a Assembleia Geral, que é aquela reunião que acontece todo ano, ela é transmitida também pelo site da ONU, né, onde os países fazem seu discurso, ao que o país acha, a visão dele em relação ao mundo, é, o que ele tem que melhorar, o que a ONU tem que estar de olho, tipo, é como se fosse o testão do Facebook, tá ligado? Pra qualquer coisa. O país prepara um, vai lá, fala o que quiser, depois o outro chega e é mais ou menos isso. E a Assembleia Geral é onde se elege o secretário os secretários gerais, né? Uma coisa interessante da Assembleia Geral é que toda Assembleia, o Brasil começa discursando dentro dos países. Todas, tipo, você pode reparar. Às vezes você não, rep não reparou e tudo mais, mas, é. mas se você quiser dar uma olhada, o Brasil começa todo ano. Desde a sua terceira ou segunda Assembleia, o Brasil começa discursando. Mas antes dele, quem começa o discurso é primeiro o secretário-geral da ONU, que faz o discurso de abertura, depois o presidente da Assembleia. Aí sim começa os países. Aí na ordem vem o Brasil, Estados Unidos e outros,
1: né? E outros, né? Tipo assim, depois do Brasil já não, não importa mais, né?
0: Tem um algoritmo que estabelece a ordem de discurso. Um algoritmo inteligente ali, né? Que vê a relevância do, do discurso. É, depois vem a força que tem o um discurso, valores e tudo mais. Ele pega do, uma ordem de importância e joga lá. E é um pouco mais, sei lá, justo. Tem um, um, certos motivos aí que dizem que dizem o porquê do Brasil sempre começar, né? Nos primeiros anos foi porque ele se voluntariava, né? Já que ninguém falou nada, ô, posso começar? Foi isso umas cinco vezes. Aí o pessoal, na quinta, chegou e falou: ah, não, vamos oficializar então? Beleza, aí, na, aí da partir dali o Brasil sempre começou
1: ah, deixa esse trouxa falar aí, depois a gente começa
0: é foi, é tipo aquele grupo de, de escola e faculdade né? tipo, ah mano, deixa os caras falar aqui enquanto a gente termina o nosso é tipo
1: isso mesmo, o Brasil na verdade é tipo a introdução né? depois do Brasil que começa
0: mais ou menos isso <risos> um dos motivos mais plausíveis, né? tem outros dois motivos que o pessoal diz aí do porquê do Brasil começar e tudo mais bom, acho que é isso né sobre as Nações Unidas, o que eu posso dizer aqui pra vocês é mais ou menos isso eu acho que já deu pra salientar um pouco a importância das Nações Unidas, né? Pros civis aí que estão ouvindo, ou conhece algum civil que critica pra caralho as Nações Unidas
1: não, eu inclusive tenho uma crítica agora Tem uma denúncia pra fazer que a bandeira da ONU é a terra plana, cara Peça os caras, né? Olha lá, eles defendem a terra plana já, já reparou que é a terra plana e um, umas folhinhas embaixo
0: porra, Nações Unidas, os estava tão bem, véio. Ah, agora já não não, não dá pra defender mais não Bom, depois desse papo, né, agridoce, um tom meio sério, meio chacótico, <risos> vamos pro, pro nosso quadro de aniversário antes do dia, né, que é aquela hora de a gente tá um, dar um alô pro nosso amigo mais próximo, né, ou não tão próximo, que faz aniversário hoje, considerações finais, né.
1: Ou só que faz aniversário hoje, né, que não é nem amigo, mas tá...
0: Ou então aquela pessoa famosa ali que tá precisando de um, parabéns. Tá na
1: geladeira, né, a gente divulga ela aqui de novo.
0: Exato, a nossa função é essa, levantar quem tá lá embaixo. Às vezes nós mesmos estamos lá embaixo, a gente tá no papel de se levantar. Tem um parabéns pra dar aqui, que hoje faz aniversário o Michael Ferreira. Eu acho que é o Michael. A gente, eu chamo de Michael, velho. Ele nunca falou nada, então eu chamo de Michael.
1: Pode ser Michel também, né?
0: Ou, pode ser Michel, Michael. Eu conheci ele no Lollapalooza, no show do Noel. Ele tava mais com duas pessoas eu achei que ele era amigo das duas pessoas, porque tava numa maior conversa. Aí eu fui descobrir véio, que ninguém ali se conhecia. Tipo, tava todo mundo se conhecendo hoje. Aí, tipo, porra, é da hora.
1: Foi tipo a ONU, né? <risos>
0: Foi de ONU, um dia tava era desconhecido, no outro já tava conversando, no outro já tava assinando. No outro já tava assinou, né, escreveu, não leu. Então é isso, um abraço pro Michael, Michel, Michael, Mike. Já tem umas... uma galerinha famosa aí pra gente dar parabéns, né? O Caco, né, eu não veio hoje, ele queria muito homenagear uma pessoa que faz aniversário hoje, que ele é muito fã, que é o nosso amigo, às vezes nem tanto, Wayne Rooney. Pra quem não conhece o Wayne Rooney, por incrível que pareça. Jogou aí no Manchester United por 13 anos, né? Fez Quase 300 gols aí pelo United ao todo. Levou vários títulos aí com o United. E hoje tá jogando lá nos Estados Unidos. Que enfim, levou!
1: Não como todo jogador que né, fica velho, quer ganhar dinheiro e quer morar bem, né? Porque tem gente que quer ganhar dinheiro, vai pra China, mas não mora tão bem igual o que tá nos Estados Unidos,
0: né? Joga na, na Arábia. Tipo, pô, pra que Arábia, velho? Vai fazer o que na Arábia? Você vai viver como na Arábia?
1: Não, mas é, cara. Aí lá, tipo assim, os Estados Unidos não paga tanto quanto esses países... Só que você, né? Porra, você tá morando nos Estados Unidos ainda, né? Que é um país que eu odeio, mas mesmo assim...
0: Mesmo que você come uma comida de mentira, mesmo que, né? Ainda, é, ainda assim é nos Estados Unidos.
1: E ele, né? O Runic é um jogador bem feio, que, então ele entra naquela teoria minha, né? Que o jogador, quanto mais feio, melhor ele é, mais habilidoso.
0: E ele é feio pra caralho, então... Oh.
1: Ou seja, joga muito, velho.
0: Bom, ainda na parte futebolística aqui... Eu vou dar um outro parabéns para um outro jogador brilhante, mas nem tanto. Pode ver que ele não é tão feio. É, ele tem uma certa beleza ali na, na sua etnia. E o Kai gudogan que hoje joga no meu time aí, Manchester City, né? Tem gente que não gosta dele, né? Torcedor que preferia que ele não tivesse vindo, mas... Preferia que ele não tivesse vivo, mas... Não vivo, vindo. Vindo, diferente. <risos> Vamos desejar a morte aqui dos outros. <risos> Bom, eu acho que enfrent... deve ter enfrentado o Rooney, não no aniversário. Mas ele só teve um, uma oportunidade, né? Porque assim que o Roney. É, assim que o Gundogan entrou, o Rony tava saindo. Então eles meio que se encontraram na, na encruzilhada ali.
1: Pode ter se enfrentado ali na Copa também. Então acho que foi mais de uma oportunidade, né?
0: Não, não, nessa Copa o, o, o Roney não foi.
1: Foi, é, então. Não, tô falando da Copa do Mundo, tô falando da Copa da Inglaterra mesmo.
0: Ou então na Champions League também, né? Porque na época que o Godogan tava na Borussia,
1: tava no Manchester Talvez, hein? Se bem que na Copa é difícil dos dois se pegar assim, né, mano? Tem muito time naquela Copa.
0: É, tem muito time e poucas oportunidades.
1: Eu vou, vou falar então, já que tá falando de futebol, vou dar ó, os parabéns pro Wagner Mancini, né? Que era treinador aí da Chape, do Vitória várias vezes. E hoje eu acho que ele tá sem clube, né, mano? Que ele tava no Vitória. Não sei se ele tá ainda no Vitória não, mas...
0: Acho que ele foi mandado embora. Como acontece bastante, né?
1: É, cara, pra você ser técnico no Brasil é foda, né? Você perde dois jogos e é mandado embora.
0: Deixou o tampo da privada levantado, já manda embora. A gente reclama aqui que nossos pais pegam nosso pé de arrumar a cama, fazer não sei o quê. Isso causa demissão nos clubes. E ainda no campo do futebol, né? tem o nosso Abramovich que é o dono do Chelsea. O russo aí, ó, a gente tá falando de União Soviética faz tempo. Ele que é um dos donos do CSK e também do Chelsea. Ou seja, tudo comunista. Tudo comunista.
1: Comunista, velho. Cara, vai, o futebol é qualquer coisa de comunista.
0: Exato, o cara aí pode rico, né? Tá aí ganhando dinheiro às custas da Lady Rouanet.
1: Lady Rouanet aí de futebol também agora. Esses caras aí, eles dão tudo mamadeira erótica pras crianças das creches. <risos> É, caralho. Mudava falar de música agora, né, também. Falar da Tila Tequila, aniversário dela aí, né, também que é do ramo musical, ramo da putaria. Ela tinha até um reality show que era meio de sacanagem lá, né, que era a Short at Love lá, que ela queria achar um namorado pra ela, uma namorada, aquela bissexual. E tinha 15 pessoas na casa, e homem e mulher, e era ia de eliminação, ela ia eliminando por isso. Quem, quem ganhasse seu namorado barra namorado dela, não sei.
0: Às vezes, analogia acontecia ao mesmo tempo e ia eliminando ao mesmo tempo. E chegava no final e falava, ó, oh, você que foi escolhido, continue.
1: Continua, você não vai ser mandado embora essa semana, tipo isso. Eu acho que ela foi a personalidade mais popular do MySpace, cara. Ela tinha... Ela foi atribuída até a Miss MySpace, hein? Então, ó, um puta título aí.
0: Bom, ainda no ramo da putaria agora sim, o nosso amigo Drake, né? E o Deus do Come o My Cell Phone.
1: Ele que tem é, aquele meme lá, né? E sim e não, né, do Drake. E ele é canadense também, né, entendeu? Ele deve ser um cara gente boa, não pra ser canadense.
0: É, então, é. Ele é super educado. Já. E não é estereótipo, né? É a verdade. Tipo, o canadense ele pede desculpas pra objetos.
1: Não, na foto dele aqui que ele tá pedindo desculpa, já. <risos> Porque esses dias ele até pediu desculpa pelos memes, né, que usaram a foto dele.
0: Ai, cara. Bom, acho que já, já pode finalizar, né, depois desses parabéns. É. Bom, enquanto essa musiquinha toca aí de fundo... A musiquinha da abertura, né? Não é a musiquinha do Beatles. <risos> é a nossa tradicional. Eu peço pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. Arroba como hoje. Mande seu feedback. Mande suas informações adicionais. Correções. Como se fosse podcast. gmail.com em breve, nosso Instagram às vezes, não sei. Resultado da enquete a gente falou hoje, né? Mas estamos postando aqui daqui a pouco, né? Então acho que é isso, cara. Se eu esquecer alguma coisa, me perdoem.
1: Isso aí também. Forte abraço. Muito obrigado por ouvir até agora. É, eu deixei um erro aí no meu, tá? Que é pra vocês pegar e, e. Vamos ver quem vai mandar e-mail, quem vai descobrir pra tirar ponto de mim. Mentira, eu não fiz isso. Quem sabe se eu fiz sim ou não, e agora?
0: Ou oh, será que dá? Enquete
1: da semana é essa, então. Mentira.
0: <risos> Bom, a gente não abriu enquete essa semana, né, cara? Porra, acho que a gente vai ter que improvisar aqui. Verdade, né? Tem que
1: ter, né, velho? Enquete
0: da semana aí. Bom, a gente escolhe aqui na hora de, de finalizar as coisas aqui. Na, ou amanhã, quando a gente estiver editando, a gente já mete a enquete. Mas, por enquanto, é isso, galera. Ouve a gente no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes Podcasts. A gente tá em tudo quanto é lugar agora.
1: Soundcloud também, né?
0: Soundcloud. Ainda tem gente que usou o Eduardo. Um abraço pro Eduardo não que escuta a gente pelo SoundCloud. E o Arsenal Sampa, né? que É meio trava-língua, né? Arsenal Sampa. Mas... Bom, podem seguir eles lá também, o mundo do Arsenal. E um abraço pro Arsenal Sampa. durmam bem, como o Kaleu já tá dormindo ali.
1: Tá roncando, feio já.
0: Se alimentem bem, alimente seus, seus cachorros, seus cachorros, seus gatos, alimente seus animais de estimação, porque isso é importante.
1: Isso aí, valeu. É, bebam muita água, mas muita mesmo, cara. até a barriga enche, tá ligado? Você fica andando, você até ouve o barulho da água batendo assim. Isso aí, cara, porque faz muito bem pra saúde. Não sei se faz muito bem beber tanta água assim, mas... Mas é isso aí, cara. Até mais. Até semana que vem
0: e tchau. Até semana que vem. Tchau. Vai dar um tchau aí, Calil. <risos> Falou.